0: Continuamos en contacto universitario ya en este espacio de entrevista. El próximo lunes, 21 de febrero, en la Preparatoria 1, se va a vivir una jornada especial enmarcada en el centenario de nuestra universidad y, bueno, también el centenario de ese plantel. Hoy nos da mucho gusto recibir aquí en cabina a la maestra Ligia Herrera Correa, directora de la Preparatoria 1. Le damos la bienvenida. Gracias por acompañarnos.
1: Al contrario, muchas gracias por la invitación.
0: Eh, maestra, respecto a los acontecimientos recientes en el plantel, hoy la preparatoria emitió un comunicado que leímos al inicio del informativo. ¿Hay algún apunte que quiera compartir con la audiencia?
1: Pues claro, yo creo que el mensaje claro que manda la Escuela Preparatoria 1 es que somos una institución de puertas abiertas. Siempre ha habido la apertura para que cualquier persona, tanto padre de familia, estudiante o un personal, pueda acercarse a ...a la dirección o con los administradores de la preparatoria y poder dialogar para llegar a la solución. Eso es lo que quiero siempre refrendar.
0: Perfecto. Bueno, pues ahí está puntualmente y el comunicado que ya leíamos hace unos minutos. Entrando en el, en el tema de, de este centenario, existe una larga tradición en la preparatoria 1 que año con año eh, pues generaba espacios de encuentro, un poco ahora eh, pues en otras dinámicas por la contingencia sanitaria, pero eh, vamos a compartirles, si le parece bien al auditorio, de qué forma se ha vivido en muchos años este reencuentro y la carrera y este espacio en donde egresadas, egresados, eh, pues retornaban a casa, como le suelen llamar justo a la carrera.
1: Efectivamente, pues sí, este año nosotros está, estamos celebrando ya la emisión 22 de nuestra carrera Azul, vuelve a casa que era un espacio de reencuentro para nuestros alumnos, exalumnos también, y pues con motivo de la pandemia tuvo que suspenderse los dos últimos años, pero este año retomamos ya nuestra carrera con un aforo limitado, por supuesto, por la contingencia, pero eh, desde los primeros años en que se llevó a cabo era un día de fiesta, donde mm. había diferentes eventos, había torneos de fútbol, básquetbol, de ajedrez, donde podían participar tanto los alumnos como los exalumnos.
0: Es justamente algo que eh, va a poder eh, retomarse en este año, el sábado 26 por Así la es. mañana.
1: Así es, solamente que con un aforo limitado vamos a hacerlo, pero ya en pequeño.
0: Uh -huh. Bueno, pues es también una buena noticia y creo que a todos nos ha venido bien cuando hemos podido recuperar, recuperar, retomar algunas de las dinámicas con las medidas sanitarias indispensables, pero que ya nos acercan un poco a lo que se vivía hace ya dos años. Decíamos sí. antes Así de empezar es. que Así es impresionante es. cómo ha, ha transcurrido este tiempo en la contingencia. Eso será el, el sábado 26, pero el próximo lunes 21 también pues se va a vivir una jornada especial en el plantel. Es, ¿Cuáles son las actividades que se van a llevar a cabo?
1: Bueno, pues tenemos una exposición eh, muy interesante. Quiero compartir con ustedes que en los archivos de la Escuela Preparatoria hicimos un hallazgo eh, importante de libros históricos de la, de la Escuela Preparatoria desde que era el Instituto Literario y se va a hacer una exposición para que toda la comunidad pueda participar y pues poder apreciarlos. apreciarlos ¿no? uh -huh. Tenemos también la develación de una placa conmemorativa por los 100 años y te también tenemos una conferencia magistral que va a ser impartida por el cronista de la ciudad. Este, eh, es,
0: el maestro Jorge.
1: No, 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 ah. no, él eh, por cuestiones de salud. Ah, de acuerdo. Eh, no pudo, nos, hoy nos confirmó, pero Ajá. va a estar el contador Gonzalo Navarrete Muñoz.
0: De acuerdo. Sí, también cronista de, de también la ciudad cronista, de Mérida.
1: Exactamente.
0: Entonces, el lunes 21, a partir de las 9 de la mañana, la exposición a las 10 la develación de esta placa eh, conmemorativa y a las 10 y media la conferencia. Así es. A la audiencia le compartimos que, bueno, eh, por supuesto tendremos todos los detalles y la información en los medios universitarios. Eh, en este recuento de, de 100 años de historia que hemos estado eh, pues, disfrutando y, y, digamos, llevando a cabo a lo largo de los últimos meses, las últimas semanas, a nivel universidad completa, digamos, en el caso de la preparatoria, ¿cuáles han sido la, las etapas, las sedes que ha tenido el desarrollo? ¿Qué ¿qué podría destacar de esa, de esa historia?
1: Bueno, yo creo que la, la preparatoria tiene muchísima historia, ¿no? inicia como el Instituto Literario, ¿no? estamos hablando de 1857, uh -huh. y es el antecesor de la escuela preparatoria, que posteriormente es la, la Universidad del Sureste, y más adelante Universidad de Yucatán, Universidad Autónoma de Yucatán. Tiene muchísima historia en nuestra preparatoria, creo que es un referente a nivel Estatal, nacional y también internacional, donde han egresado pues muchísimas personas que han impactado en pues, los diferentes campos de la ciencia, de la historia, de la poesía, etcétera.
0: En la actualidad, eh, ¿cuál es el, el, el tamaño, digamos, de la comunidad en la preparatoria, hablando de estudiantes, de académicos, de trabajadores?
1: Bueno, tenemos ahora activos eh, 3,780 estudiantes, eh, tenemos una plantilla de 110 profesores y 56 administrativos y manuales
0: de ese tamaño, es la comunidad de la preparatoria 1, sí, sí, claro. el día de hoy llegando a, a sus 100 años, bueno, en, en estas fechas. ¿De qué forma se ha vivido este periodo de contingencia sanitaria? Regresemos esos dos años hacia atrás. ¿Cómo se adaptaron en las actividades eh, en este tránsito hacia los espacios virtuales?
1: Pues fue todo un reto, definitivamente, creo que no solo para la preparatoria a nivel mundial ha sido un reto, eh, pues enfrentar la contingencia sanitaria, pero la respuesta tanto de los estudiantes, padres de familia, profesores, fue decisivo para pues, continuar con las actividades en línea. Sí vale la pena resaltar que la escuela preparatoria únicamente suspendió dos días sus clases uh -huh. y a partir de que se declara la pandemia en México. Y inici e iniciamos de manera prácticamente inmediata con las clases en línea. Los profesores que se han ido capacitando, pero no solamente en ese momento, sino previo a la pandemia, en cuanto a toda la parte tecnológica. Y nosotros, de manera ya, eh, pues como directivos, fuimos también fortaleciendo toda la parte de infraestructura tecnológica eh, a través de la... Eh, de la plataforma UAD virtual, uh -huh. los estudiantes pueden tener acceso a todas las clases, eh, entregar tareas, tener las grabaciones de las clases en caso de que tengan ellos alguna situación de, de conectividad. Ellos pueden volver para eh, consultar sus clases, sus tareas, y creo que esto ha sido también pues, una oportunidad para desarrollar otro tipo de habilidades.
0: Completamente, y es un, un panorama que eh, se, se vivió en todas las eh, todos los planteles, las dependencias de la universidad, pero que obviamente en tanto mayor es la matrícula, pues el reto por supuesto también, también lo, lo ha sido. ¿Cómo se ha dado este regreso a actividades presenciales? Eh, ya desde el semestre pasado se fueron dando algunos pasos y, bueno, hace unas semanas atrás se, se da de una manera, digamos, más, eh, más concreta. ¿Cómo se ha vivido este regreso a, a la
1: preparatoria? Ha sido muy interesante. La respuesta verdaderamente fue muy positiva. Nosotros iniciamos ya los cursos presenciales a partir del 6 de septiembre del año pasado uh -huh. y regresamos con las medidas eh, de de sanitarias, aproximadamente como 800 estudiantes, queda como un 30% de la matrícula total. ¿no? Hubo muy buena respuesta tanto de los estudiantes como del personal, los profesores, los, los administrativos y los manuales, realmente todos se, se han unido en este esfuerzo para el retorno. A partir ya de este semestre, eh, tenemos. El 100% de los estudiantes asistiendo de manera eh, pues escalonada, uh -huh. una el 50% una semana, la siguiente semana el otro 50%. Y tenemos muchísimas solicitudes de estudiantes que ya quieren incorporarse al 100%, no solamente una semana, sino ya de manera continua. Uh -huh.
0: Y esto, bueno, en la medida que las condiciones sanitarias lo vayan lo vayan marcando, es, se, se podrá es. avanzar en ese sentido. Eh, volviendo a los 100 años de, de, de historia, ¿cuál considera que ha sido el aporte de, de la formación que ha brindado la, la preparatoria 1 al desarrollo del Estado. Creo que lo hemos hablado aquí respecto a, a los licenciados y a la gente con posgrado y a veces pasamos por alto que muchos de ellos a través del tiempo han egresado precisamente de la preparatoria 1, después de la preparatoria 2 y bueno, por supuesto también de la UABIC.
1: Ese es. Pues yo creo que definitivamente con la historia de la que hablamos, Hemos egresado a muchísimos, muchísimos profesionales, o sea, hemos contribuido ¿no? a, que, a la formación de esos profesionales. Estamos hablando, pues, no podríamos decir un número determinado, solo les puedo decir que a partir de que se implementó el MEFI, hemos ingresado, perdón, egresado a más de 4.000 estudiantes, un promedio de 1.000 estudiantes por año. ¿no? Uh -huh. Y pues si nos remontamos a a la época del Instituto Literario, pues sería, sería un motivo interesante de investigación, no saber cuántos alumnos han egresado de la escuela preparatoria. Pero vemos que estos alumnos se han desarrollado en el mundo. O sea, tenemos de verdad muchísima gente eh, que estudió, que egresó de la prepa 1, que está... Pues en, en campos de la ciencia tenemos gente, hace muy poco hicimos una encuesta de egresados, gente que, que está trabajando en la NASA, gente que está trabajando en Amazon, gente que está trabajando en universidades del mundo. Tenemos egresados que están en la univers en universidades de Inglaterra, de Colombia, de Bolivia. O sea, de verdad es muy uh -huh. interesante cómo se pinta el mapa cuando vemos que nuestros estudiantes han impactado ¿no? en, pues en, en, en el desarrollo del mundo y están pues, prácticamente eh, dando muy buenos resultados.
0: Y eso es motivo de, de orgullo, por supuesto, y además hay que decir que justo en las estadísticas y en los estudios es en el nivel de bachillerato donde se marca el punto de quiebre respecto a la trayectoria profesional y el desarrollo personal que pueda tener cualquier joven porque justamente es donde se suele ver un descenso en la, en, en, en la cantidad de estudiantes que, que logran continuar. Y Así creo que es. en ello la labor de una universidad pública, a través de, de, del bachillerato en el caso de la UADI, pues marca también ese compromiso y esa trascendencia.
1: Así es, efectivamente. Hay, hay que reconocer el trabajo de los profesores que de verdad tienen esta misión de la formación de estos muchachos. Hoy por hoy podemos hablar de que nuestros jóvenes, de verdad, los que están en la preparatoria 1, están impactando en la educación. Hoy por hoy tenemos a nuestro eh, representante de la Olimpiada de Física, que pues obtuvo una medalla de plata a nivel eh, internacional, siendo uh -huh. el mejor de México, ¿no? Ahora tenemos eh, el próximo mes de junio a dos chicas que van a participar también en el área de biología en Rusia y esto pues yo creo que habla mucho de la calidad de la educación que se imparte en la Escuela Preparatoria bueno
0: pues por todas esas razones y las que ya no nos dio tiempo de, de conversar, eh, nos unimos obviamente a esta celebración, lo compartimos con nuestra audiencia y pues no sé si hay algo más que quiera agregar, la invitación, creo que es, es, es una celebración que vale la pena compartir.
1: Así es, les invito pues a participar a todos, a toda la comunidad, pero sobre todo a nuestros alumnos y exalumnos, podrán hacerlo también de manera virtual, todas las actividades las vamos a tener disponibles también de manera virtual y les pedimos que nos acompañen a este gran acontecimiento que son los 100 años de nuestra Escuela Preparatoria 1.
0: Pues ahí está. Muchísimas gracias. El lunes 21, a partir de las 9 de la mañana, la exposición, la develación de la placa y la conferencia con el cronista de la ciudad. El sábado 26, la carrera vuelve a casa a través de la historia. El registro, porque hay obviamente un aforo controlado, en la página prepa1.wadi.mx para lo que tiene que ver con la carrera del sábado 26. Nuevamente, muchas gracias por habernos Al contrario,
1: acompañado. muchas gracias a ti por la invitación y a todo tu auditorio por escucharnos.
0: Es la maestra Ligia Herrera Correa, directora de la preparatoria 1 de nuestra universidad.